0: Show. J'espère que tu vas bien et que tu te portes très très bien. L'Oriel est de retour, Lolo des chaud est de retour. Euh, après de longues semaines, de longs jours, sans avoir de nouvelles et sans euh, bien sûr faire de podcast, je suis de retour pour qu'on puisse parler tout simplement de donc, l'actualité PSG, de l'actualité du football en général et de bien plus encore dans ces podcasts. J'espère en tout cas que tout va bien pour toi. Je suis désolé si tu n'avais pas eu mon podcast habituel de ces derniers jours, de ces dernières semaines, mais... Je suis là, I'm back. En tout cas, on va bien sûr rentrer un petit peu plus dans ce qu'il s'est passé. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3 buts à 0 au Parc des Princes contre le RC Strasbourg à domicile avec un but de Kylian Mbappé, un autre but de Carlos Soler et le dernier qui sera marqué par Fabian Ruiz. Un match maîtrisé, une qualité technique très bien faite par les Parisiens qui euh, se rassure énormément après bien sûr le le match contre Marseille mais la défaite qu'il y a eu malheureusement en Ligue des Champions avant la trêve internationale Mais surtout, euh, malgré ça, on se rassure énormément avant la double confrontation qu'il va y avoir contre le Milan AC. La première qui va se passer mercredi prochain euh, au Parc des Princes et l'autre qui se passera à San Siro euh, du côté de Milan. Euh, Pour rentrer un petit peu plus dans le sujet, comme d'habitude dans ce débrief, on va faire point par point, joueur par joueur. Euh, On va rentrer un petit peu plus dans le débat, voir ce qui s'est passé. Mais avant de commencer par, bien sûr, la composition d'équipe actuelle à souligner, et c'est sur ce, sur, le, sur ce, je vais énormément appuyer aujourd'hui. Euh, c'est au moment où vous écoutez ce podcast. Moi, je suis très content de cette victoire pour une seule raison. C'est la rotation gagnante qu'il y aura eu de Luis Enrique. On aura vu un Paris Saint-Germain qui... Euh, il y a quelques années, après des retours de Ligue des Champions, après des retours de Trêve Internationale, un Paris Saint-Germain qui était très poussif, un Paris Saint-Germain qui avait du mal dans la rotation de ses joueurs, là où énormément on disait, oui, est-ce que certains joueurs ont le niveau, est-ce que c'est une équipe B, est-ce que c'est une équipe C prime, voire déprime, est-ce que certains joueurs peuvent jouer dans, dans ce type de Paris Saint-Germain-là, et bien là en fait on se rend compte que bien sûr que ces joueurs-là peuvent jouer dans ce Paris Saint-Germain-là, pourquoi Parce qu'il va y avoir l'appui du jeu le jeu, le système qui est mis en valeur par Luis Enrique va faire en sorte que euh, tout le monde puisse, en tout cas s'il n'est pas mauvais, sera moyen voire médiocre. Euh, A noter que dans la composition de départ, et on va rentrer un petit peu plus dans ça, Ousmane Dembélé n'était pas titulaire, Randal Kolomani n'était pas titulaire, euh, on avait Ashraf Hakimi qui n'était pas titulaire, Milan Skriniar pas titulaire, Ugarte pas titulaire, euh, Nuno Mendes absent, Marco Asensio absent, Kipembe absent, et Warren Zahir Emery qui a été absent. Donc au final, tu avais quasiment, on va dire, euh, la moitié, voire un petit peu plus de tes titulaires qui n'étaient pas présents sur le terrain. Et malgré tout... Bah, le visage du Paris Saint-Germain, avec l'appui du jeu et l'appui du système, aura été très bonne. Moi, je suis content de ce match-là, puisque c'est un match où il y a peut-être quelques années, peut-être même l'année dernière, ou encore même il y a deux ans, on se serait mis soit en difficulté à le perdre, soit peut-être limite à faire match nul à domicile. Et là, on a vu qu'avec l'appui du jeu, avec même un Strasbourg qui n'est pas bien sûr dans ses standards habituels, on a réussi à avoir de l'impact technique, on a réussi à avoir de l'impact physique, on a réussi à avoir de l'impact athlétique, et on a su être présent aujourd'hui, là où le Paris Saint-Germain avait été absent il y a quelques années. Donc c'est pour ça que je vais souligner énormément ce qui s'est passé et ce qui a été vu par Luis Enrique, et je suis très content de cette victoire, on ne va pas non plus s'enflammer, hein, ce n'est pas ça qui va nous donner le titre, mais il faut surtout sortir du positif, ne nous emballons pas mais sortons du positif avant de passer à autre chose. Allez on commence directement par la composition des équipes, composition des équipes aujourd'hui qui était un petit peu bizarre. Euh, je ne vais pas vous mentir, moi j'étais au taf, donc j'ai commencé à regarder un peu le match etc. dès que j'allume et euh, je vois les joueurs sur le terrain, je vois la composition, je vois un espèce de 3-3-3-3-1 ou un 3, enfin bref, ou un 4-2-4. Enfin, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait Je vois des Carlos Soler arrière-droit, des si, des ça, etc. Et au final, ça a bien marché. Déjà, la première chose, Jean-Louis G. Donan Romain, on ne va pas forcément parler sur son match, il n'a pas eu grand-chose à faire, il aura été présent là où il était présent. Euh, sur le but qui a été refusé hors-jeu de Motiba, il n'a pas, si, euh, pas, euh, pas été inquiété, et c'est pas forcément de sa faute, ça a plus été un problème de marquage, euh, surtout au deuxième poteau, puisqu'il s'est retrouvé tout seul euh, Motiba pour pouvoir euh, allumer à bout portant portant euh, euh, Jean-Luigi Donnarumma. Donc on va passer le cas de Donnarumma. Par contre, on va passer sur le cas de la défense centrale. La défense centrale où aujourd'hui on a vu un Marquinhos et un Danilo Pereira, qu'on a déjà vu, bien sûr dans les années précédentes et dans les mois précédents, euh, qui avait donné satisfaction à certains moments, et puis qui nous avait donné des doutes, et bien là, moi, j'ai eu satisfaction. Première chose, c'est de la complémentarité des gars. On a vu un Danilo Pereira qui était un peu plus au contact, là où on voit un screenard dans le même rôle. Et de voir qu'un Danilo Pereira avec un profil différent, donc il va courir pour pouvoir couvrir dans son dos, c'est là où c'est le plus intéressant pour le PSG, et c'est même gagnant-gagnant. Donc c'est pour ça que Luis Enrique, j'espère que tu vas le rentrer bien dans ton crâne, ne remet jamais, en tout cas plus jamais, deux mecs au même profil au même poste. Ça ne sert strictement à rien, surtout en défense centrale, surtout en Ligue 1 avec des attaquants qui peuvent aller à 1000 à l'heure, qui sont puissants, techniques, rapides, physiques, tout ce que tu veux. Ça ne sert à rien de mettre deux mecs à la de, de, de même profil en défense centrale. Donc Marquinhos Danilo Pereira dans l'axe sur le côté droit, avec la surprise du chef, Monsieur Carlos Soler, qui s'en tire avec bien sûr une passe décisive et un but, ce qu'il faut bien souligner. Lucar Sernandez sur le côté gauche, Fabian Ruiz dans l'axe avec Vitinha, et puis après devant c'est était le Bukake. C'est Je vais pas te mentir, désolé de parler comme ça. Euh, donc on avait un Kanginli qui était un peu plus sur le côté droit, on avait Gonzalo Ramos dans l'axe avec un Kylian Mbappé qui essayait de dézoner, mais qui restait bien sur le front de l'attaque, à essayer de couvrir un maximum de largeur, et on avait un de Barcola qui était un peu plus sur le côté gauche et qui nous a fait énormément de bien. Allez, on va commencer directement avec euh, la défense euh, directement. Euh, Carlos Solaire, bon, on l'a beaucoup dit, euh, crème solaire, euh, euh, que, bref, je vais pas chercher énormément de surnom, Carlos solaire aura fait un bon match. Voilà, C'est à souligner, il aura fait un bon match, voire un très bon match, euh, contre une équipe de Strasbourg qui est peut-être faible, qui est peut-être moyenne, qui est peut-être médiocre, ce que vous voulez, mais il faut le souligner quand Carlos solaire fait un bon match. On l'a énormément descendu quand il n'a pas été bon. Là, il aura été très bon, que ce soit dans la projection, donc ça aura été une très bonne idée de le voir de ce poste-là. Et maintenant, la question se pose, c'est est-ce qu'on doit sauter à Kimi ou... En vrai, je ne vais pas le dire, non, je rigole. En vrai... Je rigole énormément. Je rigole bien sûr avant qu'on m'attrape le col et que tu dises ah oh, tu, tu, tu veux chercher des hakimés, des trucs comme ça. Non, c'est bon les gars, tranquille. Hakimi est 100% titulaire en tout cas la trouvaille de chercher Carlos Soler contre une équipe faible de Ligue 1 c'est pas mal, peut-être à recommencer ne pas recommencer bien sûr contre un top 5, contre un top 6 de Ligue 1 mais c'est déjà très très bien de l'avoir fait essayer à ce poste là, il aura montré satisfaction sur le point de vue technique et il s'en sort avec des statistiques où aujourd'hui donc comme j'ai dit, il a fini avec une passe décisive et un but. Dans l'axe Marquinhos, Danilo Pereira, j'ai trouvé assez complémentaire, ils n'ont pas été forcément mis en danger euh, Moutiba aura fait quand même un peu de mal. Physiquement face à Danilo Pereira, mais bon, Danilo, on le connaît, c'est quelqu'un de très sérieux et quelqu'un de, de très discipliné. Et en soi, quand il est dans ce mood-là, bah, c'est très difficile de le sortir de son match. Euh, sur le côté gauche, euh, Lucas Hernandez, bah qui est peut-être l'un des hommes les plus utilisés par Lucien Riquet depuis le début de saison, on voit que Lucien Riquet essaie de le préserver de plus en plus, hein, surtout par rapport à sa blessure, peut-être qu'il y a des peurs de rechute à certains moments, euh, et on voit qu'il arrive à très bien le gérer, même si pour lui, Lucas Hernandez est quelqu'un où il a envie de jouer tout le temps, tous les matchs, à toutes les minutes, et que ça peut être un petit peu frustrant de parfois sortir un petit peu avant, lui qui n'avait pas joué le dernier match de l'équipe de France contre l'Ecosse, euh, on voit qu'il y a une euh, certaine gestion qui est faite du, de, par le coach espagnol et euh, c'est très très bien puisque le but c'est pas notamment de le cramer euh, là où avant d'autres coachs auraient pas hésité à les mettre jusqu'à ce qu'ils puissent saigner de la cuisse et à la fin on voit un communiqué, bah voilà, lui il est pas là pendant trois mois juste avant la Ligue des Champions et après on va tous pleurer. Donc très content de la performance de Lucas carson qui continue sur ses standards, qui est peut-être la meilleure, je ne sais pas on verra, on va en discuter peut-être avec Silver avec Raphaël, je leur poserai la question est-ce que Lucas Hernandez est peut-être celui qui nous apporte le plus satisfaction actuellement comme recrue La question se pose, en tout cas moi personnellement je le mets plus dans mes tops dans ce mercato qu'on a pu avoir puisqu'on a eu beaucoup, 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 beaucoup beaucoup de doutes, Mais moi le premier surtout de doutes physiques mais là, de ce qu'il nous montre, jusqu'à, depuis le début de la saison, depuis le début de la préparation, c'est quand même très costaud, c'est très solide. Et Lucas Hernandez à ce niveau-là, c'est un des top, ou en tout cas, un des top mondial à ce poste. Mais que ce soit même en termes de latéraux, Au direct ou même en défense centrale. Bref, ça c'est un autre sujet on arrivera à une autre chose. Monsieur Clara Fabian ou Lara Fabian ou Monsieur Fabian Ruiz ou Ruiz Fabian, Fabian. Bref, en tout cas Fabian Ruiz aura fait un match au milieu de terrain assez correct. À quelques moments, il nous aura fait peur avec des pertes de balles, des passes parfois à l'adversaire, ce genre de choses. Mais dans l'orientation du jeu, quand on lui demande de jouer simple et euh, qu'il a la projection, qu'il a la qualité pour pouvoir préparer ses attaques, de pouvoir orienter à droite, à gauche, on voit que c'est un très beau joueur avec une très belle qualité. Il a la capacité aussi de projection et qui lui a valu ce but-là avec un très beau crochet dans la surface, vraiment, et un extérieur pied gauche qui aura été fait pour pouvoir marquer son premier but. On voit en fait que Fabien Ruiz, quand même, ça reste un joueur qui, quand il est utilisé correctement, ça peut faire l'affaire et ça peut être pas mal. Maintenant, toujours à voir qu'est-ce que ça peut donner à des niveaux qui vont être bien plus hauts, mais moi, je reste satisfait du match qu'il a fait, ça reste Strasbourg, ça reste bien. Et soyons contents plutôt que de dire « oh oui, mais on attend quand même, si ça... » Non, soyons positifs, c'est une bonne victoire. Les mecs se mettent en confiance avant la double confrontation contre Milan AC, et c'est très bien, c'est des joueurs qui vont être dans la rotation, qui vont être dans la concurrence, et c'est le plus important. À côté de lui, on a eu Vitignac, qui aura fait un bon match juste à côté, qui aura fait un match costaud, solide, dans la, un peu dans la neutralité, mais qui n'aura pas été aussi mauvais, si mauvais que les autres, et qui n'aura pas été plus qu'excellent, mais on voit un Vitinia pour moi qui s'affirme de plus en plus dans ce 11 et on voit quand il n'est pas là et on voit quand il est là. C'est là la différence que j'aimerais voir. Notamment avec son match qu'il avait pu faire juste avant la trêve où on a vu que bah, voilà, quand Vitinia n'était pas là, sa rentrée avait fait du bien euh, bah, là en fait on voit bah, oui, au final, ça reste un joueur très important et il a une bonne qualité technique. Euh, même si mon tonton Silver me dira « Trouve-moi des qualités chez lui ben », pour moi, sa qualité technique euh, et son apport offensif avec ses petites projections qu'il peut le faire et sa personnalité qui commence à montrer au fur et à mesure dans ce 11 est quand même très appréciable et je pense qu'il faut quand même la souligner euh, petit à petit. Sur le côté gauche, euh, il y aura le petit métis euh, qu'on appelle Bradley, Bra- Bradley Barcola. J'ai eu du mal. Tonton Bradley, euh, comment te dire euh, Je suis très content que le Paris Saint-Germain ait mis euh, les millions qu'il fallait sur toi. Très clairement, ce n'est pas trop payé parce que c'est un joueur qui, s'il avait été à Lyon, il aurait peut-être fait la saison de trop et il aurait peut-être rechuté, quitte à aller chercher un club moins UP, et il n'aurait peut-être pas eu la trajectoire qu'il est en train d'avoir. Bradley Barcola, aujourd'hui, avec son activité, sa qualité technique, sa qualité de percussion, sa qualité euh, de justesse dans ses choix, euh, je me pose la question, est-ce que Bradley Barcola peut être une très belle option à devenir même presque titulaire à la place d'Ousmane Dembélé Je pose la question là comme ça, on y répondra bien sûr avec Silver et et Raphaël, puisque pour moi, Bradley Barcola, quand tu le vois jouer, ça joue juste, ça percute, il court, il défend, euh, ça fait du bien, le mec est jeune et franchement, de le voir jouer sur ce terrain avec le Paris Saint-Germain qu'est-ce que ça fait plaisir puisque si, imaginez-vous que Lyon était en bonne forme, qu'est-ce que ça aurait donné euh, il aurait pris, il, il, l'année prochaine il aurait valu 90 millions voilà. donc, si on commence à s'échauffer en se disant oui, bah lui euh, on l'a acheté Colomony pour 15 buts lui, il aurait valu 90 millions à Lyon. très clairement, si Lyon avait fait une bonne saison et si Lyon était en forme, donc en soi c'est une très bonne recrue. Continue comme ça, mon gamin, personne ne va te toucher, comme dirait la référence. Mais bon, après, vous savez et vous connaissez. Kylian Mbappé, à côté de lui, aurait fait un match dans ses standards. Il est revenu en forme avec la trêve internationale, où ça lui a fait énormément de bien sur le point de vue mental, là où il a traversé une passe assez compliquée ces dernières semaines et ces derniers mois. Euh... Voilà, un Kylian Mbappé qui en soi n'a pas été plus étincelant que ça, mais il aura fait mal à chaque fois qu'il aura eu le ballon puisqu'il avait l'envie, il n'a pas trop décroché ce que je n'aimais pas sur ses derniers matchs. Et en fait, on voit qu'un Kylian comme ça, bah, c'est minimum un but, une passe D à chaque match. Et euh, un but, une passe D à chaque match, bah, je ne veux pas vous mentir qu'il y a quoi, 38 matchs dans la saison. Euh, 38, 37, 38, 37, à peu près 38 matchs dans la saison. Euh, vous rajoutez à peu, près 6, ouais, à peu près 6 matchs de Ligue des Champions, euh, plus des matchs d'équipe des de France. Ouais. Donc si on fait les comptes, normalement, bah, il va finir peut-être minimum à 50 buts à la fin de la saison. C'est quand même exceptionnel. Et peut-être il va faire un double dou avec un 50-20, 50 buts, 20 passes décisives, ce qu'il nous avait fait normalement il y a, je crois, c'était il y a deux ans. Il avait fait cette statistique-là qui était énorme et ce qui était l'une de ses meilleures saisons euh, sur le point de vue individuel et qu'il avait faite euh, sous Mauricio Pochettino. À côté de lui, un Gonzalo Ramos qui aura pesé un petit peu plus sur la défense, un petit peu plus en retrait. J'ai un peu mal pour Gonzalo Ramos parce qu'il me... C'est frustrant, j'ai envie de le voir réussir, il a a, a plein de bonnes envies, il court beaucoup, il fait les efforts, il essaye de peser sur la défense techniquement, tactiquement, il joue juste, ou en tout cas mieux qu'un Randall Kolomouni à l'heure actuelle, et c'est frustrant de ne pas le voir marquer, de ne pas être récompensé, de ne pas finir les matchs, de ne pas faire les 90 minutes... Euh... J'aurais aimé voir un Gonzalo Ramos vraiment du début jusqu'à la fin et je veux continuer à le voir. J'espère qu'il pourra être titulaire contre le Milan puisqu'il va falloir quand même tenir cette défense centrale qui peut nous faire mal euh, si on n'arrive pas à avoir un point de fixation devant et surtout que Mbappé est très très bon et on l'aura vu surtout entre la première et la deuxième mi-temps quand il y a un point de fixation sur la défense centrale. On a vu que quand Ramos essayait d'occuper pas mal les défenseurs centraux, et en fait on voit que Mbappé est assez libre, il peut bouger à la à droite et à gauche, qu'il a fait, et en première mi-temps, et où il a été le plus dangereux. Alors qu'en deuxième mi-temps, quand on a vu qu'un Randal Colomogne était un petit peu plus avec la joueotte et qui malheureusement, en plus ne réussissait pas grand-chose, en fait, on voyait un hein, Kylian Mbappé, de... on ne le voyait pas du tout. Donc du coup, cette complémentarité-là, en fait, en ce... entre ces joueurs-là, et on arrivera sur un autre sujet, peut-être plus tard, peut-être dans un autre podcast, est-ce qu'il y a vraiment une complémentarité entre Dembélé, Randal, Gonzalo Ramos la question se pose. Moi, personnellement, je, je demande encore à revoir et je leur laisse du temps. Il faut pas oublier que ce Paris Saint-Germain est en pleine période de reconstruction, donc il faut prendre du temps sur tous les points et euh, au final, ça va arriver. Prenons le temps, on va devoir faire les choses tranquillement et sans souci, sans problème. Et puis, pour terminer, bah, on a un petit Kangin Lee qui revient tout simplement de retraite internationale avec la Corée euh, où il aura fait, euh, il aura gagné les Jeux, les jeux asiatiques. Euh, et au final, bah, il aura été, euh, il aura été, bon. Il aura été bon. bon. J'ai été un petit peu déçu quand je l'ai vu euh, euh, sur le côté gauche, euh, sur le côté droit, pardon. Euh, et j'aurais plus voulu le voir à la place d'un Vitignan, pour voir un peu dans l'organisation du jeu. Euh, il aura récupéré pas mal de, de bons ballons, notamment euh, le ballon qu'il récupère sur le but de Fabien Ruiz. Euh, là où il y a l'ouverture avec Ousmane Dembélé qui provoque, qui va donner après récupéré par Carlos Soler et qui va envoyer Fabien Ruiz faire son crochet et l'ouverture avec son pied gauche extérieur. Euh, donc au final, on aura vu un, un, un Kanginli, bon, mais euh, voilà, je demande à revoir. Je demande à revoir. Là, il, on sent qu'il a des jambes, on sent qu'il est bien, on sent qu'il est un peu plus soulagé, puisqu'il y avait toujours ces histoires avec, euh, bien sûr, la, 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 les militaires et... Euh, et le camp qu'il doit faire avec la Corée, et qu'il a réussi à éviter grâce à cette victoire avec dans les Jeux Asiatiques. Euh, donc au final, euh, voilà, je demande, à voir, je demande à voir s'il va être titulaire, s'il va avoir un impact aussi dans, 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 dans le prochain match, est-ce que euh, Luis Enrique va tenter de pouvoir le mettre face à, au Milan AC Toutes ces questions-là, bah, on va pouvoir se les poser tranquillement. Et puis, il y a eu ces joueurs titulaires qui ont fait un bon match, Et puis j'ai envie de parler, euh, bien sûr, aux rentrants, où il y aura quand même eu euh, pas mal de choses. Il y a quelques jours, euh, sur Paris Central, j'avais fait une petite interview, donc mon retour, et il y avait une question qui avait été posée par euh, Tonton X, qui nous disait euh, quel est le joueur, euh, c'était pas Tonton X d'ailleurs, c'était Tonton Central, euh, à qui je passe un un gros salut, Euh, cette question de quel est le joueur qu'on cherche exactement ou que vous cherchez à avoir un peu plus dans la rotation ou rentrer un petit peu plus dans les matchs et moi j'avais dit Sherendour. Sherendur est rentré bon voilà, on sent qu'il est encore jeune, on sent qu'il faut qu'il s'affirme. Là, ça a été quoi Son peut-être deuxième ou troisième match de la saison, ce qui n'est pas énorme. Donc à côté, il n'y a que des entraînements, donc euh, il n'y a pas forcément énormément de rythme, il n'y a pas d'automatisme. Et surtout quand on rentre dans des équipes qui sont un peu euh, sans-dessus-dessous, ça court dans tous les sens, ben, on ne voit pas forcément l'impact et on n'arrive pas à juger correctement. Donc j'attends de voir. Euh, la très grosse surprise de voir Levin Kurzava rentrer, hein, on, on le voit très bien, il a été un petit peu hué à sa rentrée au Parc des Princes, puis au final il a été... Euh, applaudi à chaque fois qu'il a eu des prises de balles, etc ce qui a été et ce que je salue aussi du parc des princes puisque ça reste un joueur du paris saint germain même si on l'aime ou on l'aime pas moi kurzawa c'est un joueur que j'aime beaucoup euh, mais de le voir de cette manière là personnellement les gars il ouais, y a des joueurs qui nous ont fait pire et pourtant on n'a pas on n'a pas on n'a pas fait autant hein. donc euh, en tout cas lui kurzava a rentré à voir et euh, il a montré sa petite rentrée qu'il n'était pas il était pas encore décédé et qu'il pouvait de temps en temps pourquoi pas donner son, son tirer son épingle du jeu euh, donc il, il, il sera rentré et il aura plus joué qu'un Hugo Equetiquet. Hugo Equetiquet qui est un prochain sujet auquel on parlera peut-être bientôt. Euh, est-ce qu'il est décédé ou pas Est-ce qu'il va partir du Paris Saint-Germain ou pas on entend sur ces derniers coins que, à ce qu'il paraît, il, il devrait partir du Paris Saint-Germain très rapidement. Euh, donc, à voir comment ça va se passer. Nordi Mukiele qui revenait un petit peu. Hein. On m'avait attrapé par le callback. Oui, Nordi, t'avais dit que normalement, euh, il allait jouer à la place de Akiwi. Je ne sais pas quoi. Mm-mm, j'ai pas dit ça. J'ai dit que Nordi Mukiele doit rentrer dans la rotation avec Ashraf Hakimi. C'est totalement différent. Mais Ashraf Hakimi est bien sûr titulaire indiscutable. Donc, ça, c'est pas un problème. Nordi Mukele aura fait une rentrée assez costaud dans la puissance, comme ce qu'on sait faire face à un adversaire qui n'aura pas été non plus si énorme. Euh, attendons de voir quand il va pouvoir retrouver un petit peu plus de rythme. Là, c'est le deuxième match qui peut enchaîner, donc je suis très content pour lui. Euh, continue comme ça, mon gars Nordi, Et puis, ça sera toujours bien parce que tu vas toujours vouloir pousser à aller vers le haut. N'oublions pas que Nordi Mukele est un jeune international français euh, qui a fait ses gammes et qui connaît la Ligue des Champions. Euh, donc, il va totalement poussé à crimi à être encore plus bon, et ça va pousser le PSG à être encore meilleur. Donc euh, c'est super kiffant de le voir à ce niveau-là. Il euh, y a eu l'entrée d'Ousmane Dembélé, qu'on aura vu un petit peu, euh, bien sûr, comme d'habitude, hein, il aura été à l'origine du but de, de Fabien Ruiz, avec ses percussions, ses pertes de balles, et sa qualité technique qui euh, continue quand même à nous faire mal de temps en temps, et à des moments, tu as envie de dire, bon, mon gars, fais tes crampons, ou fais tes lacets correctement, et commence à t'appliquer sur tes contrôles, parce que ça commence à devenir... Voilà, tu connais, hein, ça commence à devenir un peu effrayant, mais bon, c'est un joueur... Bah quand tu vas au stade, c'est pour voir ce genre de gars, c'est pour mettre des gestes, c'est pour me voir tomber des gars, c'est pour faire des passes décisives, pour, faire, et pour apporter du danger, et il apporte toujours du déséquilibre, et c'est ça qu'on aime. Même si, techniquement, on aimerait voir plus, Dembélé nous fait du bien sur tous ces éléments-là. Et puis... Il y a peut-être le dernier joueur qui est peut-être euh, le plus en difficulté. Peut-être qu'il accuse le coup de son transfert. Peut-être des de 90 millions. Euh, peut-être... Enfin, de plein de choses. Mais Randal Colomani, je te défends. et Je continuerai toujours à te défendre. Mais réveille-toi, poteau. Parce que là, très clairement, ce qu'on voit ces derniers temps, que ce soit en équipe de France et au PSG, et ce n'est pas que dans un seul sens où ce n'était que le PSG ou que l'équipe de France, là c'est les deux réunis, on vend en Randall Colomani qui n'est pas forcément bon, le dernier bon match qu'il a pu faire et la dernière bonne rentrée qu'il a pu faire, c'était contre l'OM et je ne vais pas vous mentir que ça commence un peu à m'inquiéter mais restons restons, restons, restons énormément dans la mesure Randall Colomani peut être un très bon impact player, peut-être son rôle sera d'être un peu plus sur le côté plutôt qu'être dans l'axe, donc est-ce qu'il faut définitivement abandonner la piste en se disant que Gonzalo Ramos doit être le numéro 9 centrale du Paris Saint-Germain, ben ça, c'est une question sur laquelle on va pouvoir se poser. Et puis, malgré tout, ben, on va pouvoir coacher euh, et pouvoir, euh, pouvoir noter le coach. Je termine par ça. Donc, Luis Enrique qui ben, aura fait un bon match. Voilà. Le Paris Saint-Germain, en tout cas, s'impose. 3 buts à 0 à domicile. Prochain match du Paris Saint-Germain qui est mercredi prochain euh, face au Milan AC en Ligue des Champions. Euh, et ben écoutez, on va, on va suivre ça attentivement. Ça va être un match qui risque d'être explosif. On m'avait posé la question à la dernière fois, Lauriel, est-ce que tu seras, etc. On va calmer un petit peu plus le Parc des Princes, donc on aura le temps de se faire un débrief tranquillement. Euh, et puis le PSG va après se déplacer à Brest et va recevoir Montpellier euh, donc le 29-10 et le 3-11 prochain. D'ici là, en tout cas, merci de m'avoir écouté sur ce podcast comme d'habitude. J'aimerais en tout cas vous dire encore merci à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens euh, et merci à vous tous de continuer à m'écouter dans les podcasts, à continuer à, 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 à s'abonner, que ça soit sur Twitter, que ça soit euh, en tout cas sur X, puisque ça ne s'appelle plus Twitter, mais euh, à, me, à s'appuyer sur X, sur Instagram, vous venez me follow, vous venez voir mes profils, etc. etc. vous me suivez dans les spaces, vous me suivez dans énormément de choses. Euh, Lolo des débrief show reprend un petit peu plus de service là Maintenant, donc on va se revoir un petit peu plus, on va refaire des débriefs et des, on va refaire des afters qui vont être très très marrants, euh, Silver va revenir, euh, Raphaël va revenir, d'autres intervenants vont venir, on va parler pas que de foot, et ça je vous l'assure, on va vraiment pas parler que de foot, on va parler de société, on va parler de réseaux sociaux, ne m'attendez pas euh, vraiment à ce que je puisse parler de ce qui se passe actuellement, mais là il est hors de question les gars mais voilà, merci en tout cas à tous de me suivre. Merci encore à tous de pouvoir me soutenir, de me donner de la force au quotidien que je vois sur mes, quand je reçois des messages sur les différents réseaux. Merci à tous. Continuez à venir me follow sur les différents réseaux et vous avez bien sûr en lien dans la description. Vous cliquez sur les liens, comme ça vous allez avoir directement les pages qui s'affichent sur Instagram et sur Twitter. Euh, Si vous recherchez correctement, vous me trouverez après sur plein d'autres réseaux. Mais voilà, venez me suivre sur ces réseaux-là. C'est là où je vais être le plus actif, c'est là où je vais reprendre du service, c'est là où je vais pouvoir vous faire plaisir. Bien sûr, si vous kiffez le concept, n'hésitez pas à noter à venir me dire dans les commentaires, à venir partager, me dire « Ouais, Lauriel, j'ai kiffé, euh, j'aimerais bien participer, comment on fait, etc. » vous inquiétez pas. Vous m'envoyez juste ce message-là où euh, j'aimerais bien participer et moi, je vous contacte par derrière. On se trouve un créneau et puis on va se faire ça tranquillement et on va se faire un podcast. On va être tous ensemble. En tout cas, merci pour la force que vous me donnez. Continuez comme ça. Euh, Ici, c'est Paris. Et puis pour ceux qui n'aiment pas le PSG, ici, c'est le football. Merci en tout cas de m'avoir suivi sur le Lot des Briefs Show. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.